0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Spotify-Account von Und Marburg. Schön, dass du da bist. Wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die verbindet und sind gemeinsam auf der Reise, was es bedeutet, in Verbundenheit mit anderen Menschen, mit sich selbst und natürlich auch mit Gott zu leben. Und dafür wollen wir hier Predigten und Vorträge hochladen und würden es auch lieben, mit dir in Verbindung zu treten und zu hören, was deine Gedanken, was deine Fragen dabei sind. Schreib uns gerne an info und-marburg.de, schau auf unserer Webseite vorbei, folg uns auf Instagram und auf Facebook und jetzt viel Spaß und inspirierende Gedanken. Weißt du noch, wo du zum ersten Mal die Frage nach Gott gestellt hast? War das über Nudeln und Tomatensoße über einen Küchentisch zu Mama? War das hinten von der Rückbank im Auto, während Papa fuhr? War das im Kindergottesdienst oder in der Schule? Oder weißt du gar nicht mehr, wann du zum ersten Mal die Frage nach Gott gestellt hast, weil Gott war eigentlich immer da, er gehörte immer irgendwie dazu? Egal, ob wir uns daran erinnern oder nicht, Fakt ist ja, die meisten von uns, wenn nicht sogar alle, tragen bestimmte Bilder und Vorstellungen von Gott in uns und wir haben die von irgendwem. Irgendjemand hat uns da ein Bild von Gott vermittelt. Die Eltern, die Großeltern, Psychologen sagen, ganz besonders wichtig ist der Vater, wie wir den erlebt haben. Aber später kommen dann Impulse in der Schule und von Freunden und eine Pastorin oder ein Jugenddiakon oder wer auch immer vermittelt uns. Vorstellungen davon, ein Bild von Gott und das ist ganz wichtig festzuhalten. Es ist ein Bild von Gott, weil die Wirklichkeit, wie wir eben gehört haben, in der Tat nicht wirklich in unser Denken hineinpasst. Es ist nicht die volle Wirklichkeit über Gott, die wir fassen können, denn die ist so groß, die ist so anders, dass wir dafür keine Konzepte haben, dafür keine Worte haben. Es passt nicht in unser kleines Hirn hinein. Ich meine, es passt ja nicht mehr nicht mal in unser kleines Hirn hinein, wie sich das mit unserer heimischen Galaxie verhält. Da, wo wir wohnen. Ja, also wir leben in einem Sonnensystem und ich weiß nicht, ob ihr es letztes Jahr gesehen habt, da hat gerade eine Sonde unser Sonnensystem verlassen. Die hat nochmal zurückgeblickt, hat ein Foto gemacht von der kleinen süßen blauen Erde und ist jetzt auf dem Weg ins nächste Sonnensystem. Sie wird 40.000 Jahre unterwegs sein, bis sie das nächste Sonnensystem erreicht. 40.000 Jahre zur Erinnerung gehen wir diese Zeit bei uns hier zurück, da haben deine Nachbarn noch Faustkeile hergestellt und Rezepte für Mammutsuppe getauscht. So, und wenn die nach 40.000 Jahren im nächsten Sonnensystem angekommen ist, dann bleiben nur noch schlappe 200 Milliarden andere Sonnensysteme, um einmal durch die Galaxie zu fliegen. Da sind wir raus. ja. Und dann sagen uns Wissenschaftler: Ja, ja, aber von diesen Galaxien gibt es jetzt noch 1000 Milliarden Galaxien in diesem Universum. Da hören wir noch nullen Zahlen, aber das, wir aus, das können wir nicht mehr fassen. Das ist so groß, das kann sich keiner vorstellen. 40.000 Jahre, Milliarden von Galaxien. Und da gibt es Menschen, die sind ehrlich darüber verzweifelt, dass sie sagen: Ich verstehe Gott nicht der hat das alles erschaffen. Also wenn wir nicht mal die Schöpfung verstehen können, wie sollen wir denn den Schöpfer fassen? Wir sind zu klein. Unser Denken, unser Apparat, mit dem wir Dinge fassen, ist nicht groß genug, um Gott zu verstehen. Das heißt, wir können ihm uns nur in Bildern nähern. Gott will, dass wir etwas von ihm wissen, aber er kann es uns nur in den Portionen vermitteln, die wir auch fassen können. Und deswegen ist es wichtig, sich diese Bilder immer noch mal anzugucken und sich bewusst zu sein, dass es immer nur ein Ausschnitt. Dietrich Bonhoeffer hat mal den provokanten, aber starken Satz gesagt, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Einen Gott, der so existiert, wie wir uns Existenz vorstellen, wie einen Tisch oder einen Stuhl oder einen Planet, den ich begucken kann, fotografieren kann, analysieren kann, den gibt es nicht. Gott, der so auf diese Weise existiert, er ist viel größer. Er durchdringt alles. Gottes Geist bewohnt dieses Universum, wie unser Geist unseren Körper bewohnt. Und wir können ihn nicht fassen. Er ist viel zu groß. Und trotzdem sind diese Bilder wichtig. Und es ist wichtig, diese Bilder immer mal zu reflektieren und anzuschauen, ob sie noch passen. Viele von uns bringen Bilder aus ihrer Kindheit mit. Und im Laufe des Erwachsenen werden passt man manchmal den Moment, wo man das nochmal anschaut und nochmal reflektiert, ob das jetzt noch so stimmig ist. Und manchmal wenden sich Menschen dann von Gott an, ab, weil das Gottesbild nicht mehr passt. Aber es wäre vielleicht viel sinnvoller gewesen, das Gottesbild selber mal zu verabschieden und anzupassen und neu zu begreifen, wie man jetzt Gott fassen kann unter den Bedingungen, denen man jetzt lebt. Heute geht es um diese Spannung zwischen dem lieben Gott und dem zornigen Gott. Beides sind Aussagen, die wir in der Bibel finden. Gott ist der liebende Vater. Er wird beschrieben als der Gott, der diese Welt liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben finden. Gott ist der liebende Vater, der liebe Gott, die Quelle der Liebe. Das ist ein ganz Lieber. Und dann, aber auch gleichzeitig, ja, er ist auch gerecht und er ist heilig und er hat einen Willen und er gibt den Menschen Regeln, wenn nennen das Gebote. Und dann gibt es diesen Punkt, wo man hat, ja, und wenn man gegen die Regeln verstößt, dann gibt es auch den Zorn Gottes und dann kann passieren, dass einem der Zorn trifft, wenn man zu oft die Regeln verstößt. Und dann gibt es diese Idee von der Hölle, wo Menschen reingeworfen werden. Oh, wie passt denn jetzt Hölle und Liebe zusammen? Wie? Und manche Menschen werden da echt verwirrt, verzichten auf entweder das eine oder das andere, oder schmeißen alles über Bord? Gucken wir uns die beiden Bilder mal genauer an. Beginnen wir mit dem lieben Gott. Die Vorstellung ist vermutlich am verbreitesten. Lieber Gott ist ja fast so ein Eigenname geworden. Ne? Findet überall in unsere Sprüche rein. Ne? Der liebe Gott soll man meinen Mann sein lassen. Ne? Der Höhner singen. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. So, der liebe Gott, das ist so diese Vorstellung, wenn man dann sich das bildlich vorstellt, ist so ein alter Mann mit dem Rauschebart, der so milde lächelt, alles so ein bisschen weglächelt, wie Olaf Scholz manchmal. und So, eigentlich so ein ganz knuffiger, ja, so ein, so ein, ein Gott zum Wohlfühlen. aber... Er ist nicht sonderlich relevant, er ist auch nicht sonderlich wichtig. Ich meine, das Positive ist so, der liebe Gott, der macht nicht viel Ärger. Und das meinen wir ja, wenn wir Kindern sagen, jetzt sei aber schön lieb, dann meinen wir, mach keinen Ärger. Der liebe Gott macht keinen Ärger. Der ist lieb. Der kommt uns nicht in die Quere. Der stört nicht, der erhebt keinen Anspruch, der stellt uns nicht in Frage. Aber wenn wir ehrlich sind, ist er auch nicht wirklich eine Hilfe für das eigene Leben und er ist eigentlich auch nicht sonderlich bedeutungsvoll. Er, ist, ja, er existiert da so irgendwo so in irgendeiner Nische und für die religiös Interessierten vielleicht. Aber so richtig wichtig ist der liebe Gott nicht. Der liebe Gott ist ein Missverständnis der biblischen Botschaft. Packen wir den Moment mal, gucken wir uns den zweiten Gedanken an. Hier geht es um den heiligen Gott, auch das sagt die Bibel ja, Gott ist heilig, Gott ist rein, er ist pures Licht, er ist gut, er ist so und dann ist er gerecht, er hat einen Willen und er hat den Menschen Gebote gegeben und wenn der Mensch gegen die Bote verstopft, Döst, dann trifft ihn der Ärger Gottes. Wenn er nicht kriegt, was er will, wird er zornig. Und wenn wir uns das so als Menschen vorstellen, wenn einer richtig zornig ist, wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, dann gucken wir uns eine Zeit lang an und irgendwann ist das Fass voll und dann lassen wir aber mal das Tier von der Kette. Dann wird es zornig und dann hauen wir mal richtig drauf. So. so stellt man sich das dann auch bei Gott vor. Irgendwann ist das Fass voll und jetzt wird er zornig. Früher hat man so evangelisiert, Menschen Angst gemacht und gehofft, dass sie aus Angst vor Gott die richtigen Entscheidungen treffen. Das war gut gemeint. Ja, ich war früher im Ruhrgebiet, war ich Pastor, und äh, da wurde unter Stahlarbeitern missioniert. Ja, und so, so, so ein Prediger unter Stahlarbeitern, der Stadt da könnt ihr flüssiges Stahl. Stahlarbeiter nicken, das wird in der Hölle als Eiscreme serviert. Wer wollte sich da nicht bekehren? <lacht> Auch wenn es jetzt wie eine Karikatur klingt, vielen Menschen wurde mit Gott Angst gemacht. Gott, der sieht alles, Gott war manchmal die Verlängerung des Erziehungsinstrumentes der Eltern, ich sehe es nicht, aber der Gott sieht es und der sieht, wenn du heimlich an der Keksdose warst. Also diese Idee, da guckt mir einer immer auf die Finger und alles, was ich tue, am Verborgenen, da werde ich irgendwann für erwischt. Und Menschen fangen an, sich zu Angst zu machen. Als Kind ist ja auch diese Größe Gottes erstmal beängstigend. Deswegen beginnt Gott übrigens fast jede Unterhaltung mit dem Menschen immer erstmal mit, fürchte dich nicht. Aber Gott wurde benutzt, um Menschen zu kontrollieren, um Menschen dazu zu bewegen, Dinge zu akzeptieren oder etwas anzunehmen, weil er die geheimsten Sünden kennt und weil wir irgendwann die Quittung dafür bekommen. Aber wer sich aus Angst vor Gott mit ihm beschäftigt, wird ja nie in der Lage sein, ihn zu lieben. Wenn ich im Grunde meines Herzens Angst habe vor diesem Gott, werde ich niemals in der Lage sein, wirklich offen von ihm Gutes zu erwarten, weil er ja immer die drohende Hand, die er gerade zuschlagen will, über mir schwebt. Zorn ist übrigens in der Sicht der Bibel für uns keine gute Sache. Immer wieder gibt es die Aufforderung, dass Menschen sich vom Zorn trennen sollen, dass wir den Zorn überwinden sollen, Zorn lassen sollen. Zorn gehört zu den Dingen wie Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader. Sollen wir lassen alles. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern, sagt das Sprüchebuch. Und wir sollen die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen, sagt der Epheserbrief. Also Zorn ist für Menschen schon mal gar nicht gut. Das Konzept ist nicht gut, weil man sieht, im Zorn können wir manchmal furchtbar viel Schaden anrichten. Und alles, was wir mit Zorn tun könnten, können wir ohne Zorn viel besser tun. Also wie ist das mit dem Zorn? Diese Idee, Gott sei so zürnend und zornig, wie wir uns Menschen im Zorn vorstellen, ist ebenfalls ein Missverständnis. Ja, aber wie denn dann? Ich versuche mal eine Darstellung, so wie ich es verstehe, aus dem, was ich, mir, was ich in der Bibel finde an Aussagen. Dort halten wir zunächst mal fest, Gott ist das ultimativ Gute. Gott ist das ultimativ Gute. Gott ist die volle Wucht des Guten. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Nicht nur er ist lieb, nicht nur er liebt dich, es geht viel größer. Die Substanz, das Wesen Gottes ist Liebe. Und da kommt uns eine enorme Wucht für das Gute entgegen. Liebe ist Liebe leidenschaftlich das Beste für den anderen wollen. Ja, wenn wir jemanden lieben, wollen wir leidenschaftlich das Beste für den anderen. Wir verwechseln das manchmal ein bisschen mit Begehren. Auch das nennen wir dann Liebe, aber das sind zwar unterschiedliche Sachen. Wenn ich sage, ich liebe Erdbeeren mit Vanilleeis, dann will ich nicht leidenschaftlich das Beste für die Erdbeeren und das Vanilleeis. Ich will das Beste für mich. Ich begehre Erdbeeren und Vanilleeis. Aber die Liebe im biblischen Sinne meint das Beste für den anderen Wollen, leidenschaftlich das Beste für den anderen Wollen. Gott ist diese Kraft, die leidenschaftlich das Beste für dich, für diese Welt, für dieses Universum und auch für den Menschen, der neben dir sitzt, will. Dieser leidenschaftliche Wille Gottes lädt uns in eine Beziehung zu sich selbst ein, weil das das Beste ist, was uns passieren kann, weil wir darin verbunden sind mit der Quelle des Lebens. Er lädt uns ein, ihn kennenzulernen und zwar durch seine menschliche Präsenz in dieser Welt. Er wurde Mensch, erzählt die Bibel als Geschichte. Er kam als Jesus auf diese Welt und in dem, was Jesus lehrte, in dem, was Jesus tat, in dem, wie Jesus gestorben und wie Jesus auferstanden ist, lernen wir etwas über diesen Gott, der Liebe ist von seiner Substanz und der uns helfen will, ein Bild von ihm zu bekommen, das ein bisschen dem entspricht, wie er ist. Darum laden wir als Kirche, als Gemeinde Menschen ein, hey Leute, es lohnt sich, sich mit Jesus zu beschäftigen. Es lohnt sich, in der Bibel zu lesen. Es lohnt sich, gemeinsam miteinander unterwegs zu sein, sich darüber auszutauschen, darüber zu reden, zu verstehen, was sagen diese Texte und wie kriegen wir ein klareres Bild von dieser enormen Liebe, die für uns ist, die uns helfen will, das Leben zu bestehen, die uns tragen will durch die schwierigen Zeiten. Die für uns ist. Eingebettet in diese leidenschaftliche Liebe ist nun der Zorn Gottes und er ist dazugehörig. Und das liegt eigentlich auch auf der Hand, wenn ich leidenschaftlich das Beste für jemanden will, werde ich sauer, wenn ich sehe, dass das behindert wird, dass das beeinträchtigt wird, dass da was zwischenkommt, dass dieser Mensch, für den ich so sehr eintrete, den ich so sehr liebe, Schaden nimmt. Ich liebe meine beiden Kinder und ich will leidenschaftlich das Beste für sie. Und ich werde zornig, wenn meine Kinder nicht als Menschen behandelt werden, sondern als Arbeitnehmer oder Objekte, die man hin und her schieben kann. Ich werde sauer, wenn sie das Gute, was ich für sie will, nicht bekommen. Das gehört zum leidenschaftlichen Lieben, zum leidenschaftlichen Guten dazu. Nur dieser Zorn ist auf unserer Seite. Der Zorn Gottes ist auf unserer Seite. Er will genauso weiterhin das Beste für uns und er will das verhindern, was uns vom Besten trennt. Er will nicht, dass wir abhängig in irgendwelche Süchte geraten. Er will nicht, dass wir unfrei sind. Er will nicht, dass der Hass unsere Seele zerstört. Er will nicht, dass wir innerlich kaputt sehen oder dass wir sinnlos durchs Leben driften oder er will nicht, dass wir uns abgeschnitten vom Leben fühlen. Er will, dass wir Teil einer liebevollen Gemeinschaft werden und er will in einer Welt und haben, in der Gerechtigkeit herrscht. Der Zorn Gottes ist auf unserer Seite. Er wird sich niemals gegen uns richten, denn Gott ist leidenschaftlich für uns. Er ist leidenschaftlich für dich, er ist leidenschaftlich für den Menschen, der in deiner Reihe sitzt, Leidenschaftlich für die Nachbarn, mit denen du lebst, für die Kollegen, für die Freunde. Und er ist leidenschaftlich für diese Welt. Und wo wir uns ihm öffnen, beginnt er mit seiner Liebe und Leidenschaft uns zu verwandeln. Er beginnt uns einzubauen in diesen leidenschaftlichen Willen für das Gute in diesem Universum. Wie geht's dir mit diesem aktualisierten Bild? Ich möchte dich heute morgen einladen für dich selber was festzumachen. Dich von einer Vorstellung zu verabschieden, die nicht länger hilfreich ist. Wir machen das so ein bisschen martialisch. Ich lade euch ein euer Gottesbild vom lieben Gott gleich loszulassen und zu schreddern. Dieses Gottesbild wird übrigens nicht wertvoller, wenn man es schreddert. Ähnlich wie bei Banksy, der das verkauft hat. Und es wurde nach dem Schreddern besser. Aber das ist einfach weg. Vielleicht ist das der Punkt, wo du merkst, hey, es ist immer noch dieses Bild von Gott und ich habe nie wirklich verstanden, wie gut er ist. Und dann lade ich dich jetzt gleich ein während des Singens. Wir haben da ganz viele dieser Zettel vorbereitet. Du kannst nachher da hinten hingehen. Der Schredder steht gleich da hinten. Und dann kannst du das Schreddern. Vielleicht ist es aber auch dieser Gott, der dir Angst macht. Der zornige Gott. Der dich so sehr bedroht, weil du dich immer kontrolliert gefühlt hast, weil du immer den Eindruck hattest. So richtig gut ist er nicht, er ist eher so ein Erziehungsbeauftragter. Er ist eher so eine Art Gouvernante, die mir auf die Finger haut. Und dieses, diese Angst vor Gott steht dir im Weg, um dich wirklich mal intensiver mit Jesus zu befassen und zu verstehen, was Gott will. Dann lade ich dich ein, Und verabschiede dich von diesem Gottesbild. Vielleicht beginnst du mit einem Gebet. Gott, ich möchte keine Angst mehr vor dir haben. Ich möchte mehr verstehen, dass dein Zorn nicht gegen mich ist, sondern für mich. Ein letzter Gedanke. Ich weiß, dass einige heute Morgen hier sind, die haben in ihrem Leben Dinge erlebt, die es unglaublich schwer machen, das zu glauben, dass Gott so gut ist. Wir leben in einer Welt, in der guten Menschen manchmal sehr böse Dinge passieren. Und wir haben darauf keine Erklärung. Gott ist größer, als wir ihn fassen können und wir kommen nicht jedem Bösen, das wir erleben, auf die Spur. Das Bild ist zu groß. Und doch wenn du in dieser Frage stehst, was tue ich denn jetzt? Möchte ich dich einladen? Gib nicht auf, der gute Gott kommt zum Ziel, auch mit dir. Er hat die Macht auch durch den schlimmsten Schmerz hindurch, etwas wachsen zu lassen, was am Ende gut wird. Gott ist Liebe, so sagt es der erste Johannesbrief. Und die Liebe vertreibt alle Angst. Sie heilt unsere Furcht und unseren Schmerz. Lass uns beten. Herr, du kennst unsere Geschichte und unsere Bilder, mit denen wir groß geworden sind. Und du wirst nicht müde, uns einzuladen, unsere Gottesbilder zu überprüfen und es wieder näher auf dich auszurichten und von dir zu lernen, wer du bist. Ich bitte dich jetzt, Herr, wo Barrieren in uns sind, alte Denkmuster, dass du hilfst, sie loszuwerden. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, tiefer zu verstehen, wie unfassbar groß deine Liebe für uns ist. Und wie gut das Leben, zu dem du uns einlädst. Amen.